0: De la urbe, material sonoro. Un saludo para todos. Bienvenidos a De la urbe. Los acompaña Andrea Lara en este especial dedicado al valor de la memoria. Recordaremos distintos momentos, lugares de la ciudad y de nuestro país, claves en la vida de Luis Vega. Vía Sky hablaremos con Luis Amílcar Vega Prada, estudió veterinaria en la Universidad de Antioquia en el año 1972. Un santanderiano que por azares del destino terminó en la costa Caribe cerca del Golfo del Morrosquillo en Sucre. Hola Luis, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en De La Urbe.
1: Eh, mucho gusto también para mí estar con ustedes participando. Y les cuento que estamos bien, de salud, todavía estamos muy bien, bien y por acá el ambiente es de un poco lluvioso.
0: Para empezar Luis, me gustaría que nos contara con qué palabra te escribes.
1: Sí. Me describo la palabra felicidad, yo soy un tipo feliz. Sí, indudablemente puedo decir que me considero una persona feliz porque todo lo que he soñado lo he logrado, eh, empezando por eso, desde, desde jovencito, siendo de un pueblo de Santander, y soñé con estar en una universidad, en una universidad como en Medellín o en Bogotá, y, y pasé a la de Antioquia, muy difícil pero lo logré con buen, buen promedio. Iba para medicina, pero no logramos, no logramos el objetivo de los 100 primeros puestos. Ocupé el puesto 120 y tenía derecho a estudiar entre ontología y veterinaria también. La opción fue veterinaria por la pobreza, porque la ontología <ríe> es mucho más costosa. <ríe> <ríe> y MAK, eso fue en el año 67, Terminé la veterinaria en el 72, después de una huelga universitaria en el gobierno de Caloyeras-Restrepo. Se pierde la autonomía universitaria, entran los policías Pero por primera vez a la universidad. Y se arregló el paro estudiantil al año y continuamos. y Fue una carrera que se matricula uno para diez semestres y duramos 13 en la época del, del 67 al 72, ¿cómo te parece? ¿Cómo será ahora?
0: <risa> ahora seguimos igual. ¿Y qué te motivó a decidirte por vivir en Medellín? ¿Qué fue lo que te motivó para eso?
1: No, a mí me motiva. Yo llego a Medellín de esos azares de la vida, porque ahí fue donde paso. No tenía familia, no tenía nadie, absolutamente nadie. Eh, Fui muy bien acogido. en una en, a, a Medellín le debo todo yo, todo, absolutamente todo. Saqué hasta mi célula. Mi mayoría de edad la logré en Medellín y todo. Yo llegué siendo un niño de, 21, de 16 años, 17 años sin conocerlo, solo, absolutamente solo. No, no, no. A nadie lo acompañaba a uno a matrícula ni nada. Le giraban a uno por al, al postal, administración postal, uno iba y cobraba y pagaba la matrícula si quería, si quería gastarse en tragos, se gastaba la plata en tragos, lo que fuera, no había vigilancia de materna ni paterna. Uno La responsabilidad de uno lo llevaba a ser estudiante y cosas que le agradezco yo a Antioquia, que tuve muy buenos amigos, los conservo y gente muy cariñosa y dadivosa. Tuve almuerzos a peso, en una crisis estudiantil, en una crisis de mi casa, me llevaron a vivir a una residencia que tiene la paga, la en ese tiempo la paga la gobernación para foráneos, para foráneos pobres, y ahí estuve durmiendo yo como tres o cuatro meses gratis, y nos daban, y nos daban comida gratis para que vea que Antioquia tiene todo, y por eso llego a Medellín. Eh, no, no, no fue porque yo lo hubiera escogido, fue ese azar de la vida, Luis y, y políticamente me ayudaron, porque cuando termino profesión, tú sabes que, que uno necesita un padrino, y el padrino era Belisario de Tancurta, era el presidente del Comando de Juventud de Antioquia, y conmigo estudiaba, pasaba por la cafetería de Derecho, todos los días yo y él también. Y ahí estaba Fabio Valencia Cosio. Me hice amigo de él siendo estudiante. Y ahí en esa cafetería de Derecho se reunía gente muy importante. Yo no sabía. Yo era el que pasaba de veterinario y me metía ahí. Porque era la única parte donde venían una cervecita por debajo. Entonces me metía ahí por debajito y me sentaba ahí. Y ahí nos tomábamos una o dos costeñitas. Y ahí conocí la gente del gran Partido Conservador. Y ahí fue donde yo tuve... Eh, Tuve la suerte de enganchar inmediatamente para Zaragoza, Antioquia, con la Secretaría de Agricultura.
0: Y en ese tiempo, cuando tú estabas estudiando, ¿qué tan importante era la educación universitaria? ¿Y cómo era el proceso para acceder a ella?
1: Bueno, se accedía yo creo que en el mismo sistema ahora Allí no existían pruebas del IPE, era un examen de admisión y... No, ahora sí existen las pruebas del IFE, es lógico. Era el, el examen de admisión y el mejor puntaje. Eh, la Universidad de Antioquia, como la nacional, como las universidades públicas del Valle, son universidades de Cartagena, son universidades que tienen un número de, de alumnos fijos. Y para cada carrera tantos alumnos. Por ejemplo, para medicina eran 100, nos presentamos 800, aceptaban 200, pero 100 para medicina y 100 para que estudiaran otras carreras afines y ahí tiene 600 que van descartados, esperando otro año para presentarse y, y era, exactamente el nivel de estudio era muy bueno, era, el nivel académico era muy superior, digo yo al de ahora, porque en ese tiempo no existían los, los, la, la, la informática, no existían los accesos a que todo se lo mando a Google, yo, que no, yo llamo y busco y en cinco, en cinco minutos, eh, en tres minutos yo resuelvo muchas cosas que no sé. Y en cambio uno aprendía era para toda la vida. Me, me gusta a mí decirlo a vos, Popoli, que en ese tiempo el profesional, si aprendía las cosas y nunca el internet, nosotros eran las mismas neuronas, las ordenábamos y, y echamos para atrás la brújula y, y podíamos contestar todas las preguntas. Luis. Todavía las contestamos sin volver a leer nada de lo que aprendimos. Eh, aprendía uno para toda la vida. Entonces ¿consideras, ahora, no, ahora ayuda, la la ¿no? Entonces consideras que la educación antes era mucho mejor. para el estudiante Entonces
0: consideras que la educación antes era mucho mejor.
1: Bueno, todo tiempo pasado es mejor, decimos ya las personas que nos consideramos con cierta edad. Y yo creo que en educación, eh, la pasada era, 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 el nivel académico era, era muy bueno, los profesores eran totalmente idóneos y versados muy bien en lo que hacían, y el alumno participaba y iba a ir a estudiar. Ahora hay mucho, mucha, mucha persona que va, pero en presencialmente, pero no está pendiente de lo, que, de lo que se está hablando y se trabaja es con, con el Google, inmediatamente todo y así. Y ahora no, nosotros sí nos tocaba aprender y sobre todo nosotros en veterinaria, que no podíamos delegar funciones a nadie, nos tocaba ponernos el guante y meter la mano en reproducción porque si no, no se aprende todo tiempo pasado dice uno que fue mejor, pero la juventud no lo acepta.
0: Como egresado de la universidad, ¿qué opinas de las propiedades que la universidad está colocando en venta?
1: Bueno, me enteré que vivo a una, una crisis, la huelga pasada que hubo, la de Antioquia, todas las universidades públicas. Bueno, yo estoy de acuerdo después de que, por ejemplo, en el caso mío puedo hablar de veterinaria. Eh, nosotros estudiamos en el latillo iba, nos llevaban todos los días los buses y nos traían a las 5 de la tarde y nos llevaban a las 6 de la mañana a las 7 ya teníamos clase en el latillo eh, yendo, después, de, después de Copacabana, Girardota entre, eh, pasábamos Girardota y llegábamos al latillo y le cuento una cosa si la finca, la finca era muy bien dotada ya veíamos parasitología, semiología veíamos diagnóstico, veíamos... Bueno, parte de patología, bueno, eso es, eh, eh, y tenía los animales, cada estudiante tenía su animal, sus animales y todo, todo, todo muy bien dotado si se reemplazan si los bienes están como dice uno, con fotocopia en duplicado, pues que se vendan pero hay ciertas facultades que no deben de quitarse los bienes la, 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 el sitio de estudio eso es como vender el paraninfo de la universidad <risa> mm, eh, el eh, Después de que sea reemplazable, sí.
0: Y con respecto a la universidad, eh, la Universidad de Antioquia siempre ha tenido un sentido de lucha social y se ha caracterizado por ser el foco de los movimientos estudiantiles. ¿Qué opinas de los paros que vivió en su época de estudiante? ¿Y cómo lo compararías con los de 2018?
1: Bueno, yo, yo, yo te puedo decir, de, yo viví un movimiento estudiantil del año 70, que fue el, el más bravo, diría yo, que ha habido en la historia de Colombia. Primera vez que una, las huelgas, cuando existían a nivel universitario, se cerraba, se clausuraba el semestre y ya se sabía que era en octubre que lo clausuraban, ya todo el mundo iba mansito en enero y a la huelga quedaba disuelta y todo el mundo matrícula otra vez y se perdía el semestre. Pero en ese año pasó la huelga al otro año y siguió la huelga. Nadie obedeció de matrícula ni nada y esa huelga duró un año. Un semestre del 69 y un semestre del 70, en la huelga del 70. Se perdió la autonomía universitaria, entró la entraba ya la policía, la universidad esposa sagrada era eso, eso era como una embajada. El que se metiera a una universidad corriendo perseguido por un policía ahí quedaba adentro, el policía no podía sacarlo y así sucesivamente, ahora no, ahora ya entra todo, 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 ejército, policía, lo invaden y buscan al que están buscando y lo sacan, y, y yo digo que había más ideales antiguamente, se luchaba por el ideal, por el, aunque había una línea maoísta dura, había, estaba la línea de Mao Zedong, estaban las líneas de izquierda del socialismo empezando, estaba Castro ya en, en, en su poder, en, en, la, en la Sierra Maestra, en su final de pelea de La Habana y de, de Cuba, pero la izquierda, la izquierda oía a la derecha y, y hacían alianzas facilitas. Por ejemplo, el caso de mi tocayo Amílcar Acosta eh, el Guajiro él fue el que dirigió la huelga del 69 y el 70 en la Universidad de Antioquia, y él termina, en, el, en el, eh, él sale expulsado de la universidad, crean la Universidad Autónoma de, de Medellín y eh, ahí por Colombia, y él termina eh, terminando economía ahí en esa universidad que era la de los renegados, todos los votados de la de Antioquia del 70, y... Y, su, y el movimiento estudiantil en realidad de verdad a mí me duele todavía me, me, me sabe de que él, él aspira encabezando lista para el consejo por un político de un político de medellín entonces eh, Diego Calle Restrepo, Ignacio Vélez Escobar, eran los que, que gritaba uno, somos los estudiantes que vamos a sacar a, Pérez, a, a Calle Restrepo y a Vélez Escobar, y él termina encabezando una lista para el consejo y le dan concejal, de, no nombra concejal de Medellín, sale electo, y los movimientos se vendían. La CTC con el Mercado vendía los paros de trabajadores, el sindicalismo, se vendían o se amañaban con la derecha por posiciones, hoy por hoy es más belicosa la cuestión, hoy la izquierda la izquierda está muy infiltrada, hay armas, en ese tiempo nosotros no teníamos no la bolita china de armas para tumbar los caballos de los carabineros, no más nada. Y ahora sí yo veo que hay armas, bombas, incendiarias y muertos adentro, muertos afuera, y esconden los muertos dos, tres días para que no se den cuenta. <risas> eh, hay gente más belicosa, hay gente infiltrada indudablemente de, de los movimientos nuevos, se infiltra la gente en las manifestaciones, se infiltra la, se infiltra la gente. Y tenemos que decir la verdad, los movimientos como el M-19, la FARC, los helenos, no es que sean nunca han sido altruistas y, y hay que decir que todo, todos han matado y al que no le gustaba, el que no comulga con ellos queda marcado y lo matan también, mataban sindicalistas, mataban al que no estuviera con ellos y hoy por hoy sigue siendo lo mismo, entonces yo digo que era más tranquila la época estudiantil antigua que la de hoy, porque la de hoy eh, se arriesga la vida y se marca más familias, se marca estudiantes y muchos no, no tienen derecho a volver a terminar porque son amenazados. Tienen que irse para otras universidades.
0: Guay, wow, interesante.
1: Es mi concepto.
0: Me parece muy interesante ese concepto. Eh, estamos aquí en De La Urbe Radio, yo soy Andrea Lara, eh, estamos con... Nuestro invitado especial, Luis Amilcar Vega, que nos cuenta sobre su vida universitaria y las anécdotas de Medellín de los años 70. Continuamos, Amilcar. A mí me gustaría eh, saber un poco sobre tu vida. Eh, ¿Cómo un Santanderiano termina en la costa? ¿Qué pasó?
1: Eh, correcto. Es otro, otro azar de la vida. Eso, yo digo que Dios sabe lo que hace un azar de la vida eh, me envían a Zaragoza a trabajar eh, en Zaragoza en ese tiempo era un pueblito de 3000 habitantes pero le llegaron 8000 soldados como a los seis meses de estar yo trabajando ahí le llegaron 8000 soldados a 3000 habitantes estaban los helenos mandando la época de Fabio Vázquez Castaño y mandaba un coronel Matallana era el alcalde militar de ese pueblito y te puedes imaginar y uno de veterinario que venía a Medellín a reunión le daban era una lista de medicinas para que uno les llevara gratis, gratis no, ellos proporcionaban los medios económicos y dejaban todo ahí en, en el escritorio. Yo viendo que uno se estaba, era complicando, uno se estaba era, poniendo, eh, volviendo aliado total de ellos. El coronel preguntaba, a ¿usted para qué trae esa medicina? Y uno decía, no, que hay una pandemia, que hay epidemia, que los cerdos están muriendo en tal parte. Y el tipo, ¿qué tal que averiguara? Pues que va preso el veterinario, los, los auxiliares del veterinario también, todos los técnicos. Bueno, total, eh, llegó un momento en que yo dije, no, yo tengo que irme. Y me vine, me vine, me vine y conocí en el aeropuerto de Medellín, precisamente allá ella viajaba a Corozal, a Bianca viajaba a Corozal Medellín y yo viajaba en Cernica de Bagre a Medellín y en, ahí en el. Al llegar los dos vuelos casi al tiempo, ahí vi una, una, una muchacha, una jovencita muy elegante y con una gorrita y todo. Entonces yo dije, mire que he caminado tan bello y todo. La costeña camina muy lindo, eh, muy sexy. Y entonces dije yo, mira, te veo, Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Y tú qué haces por allá en la selva? Mira aquí donde está la civilización. Y empezamos <risas> y empezamos. Y en el aeropuerto, la ironía de la vida... Ella tenía un familiar en Medellín eh, que era profesor, eh, que había estudiado también en la de Antioquia, y la ironía de la vida, nos encontramos era en el aeropuerto Olaya Herrera, ella viajaba el mismo día que yo viajaba y así nos fuimos enamorando, y llegó el momento en que ella me dice, yo no me vengo a Antioquia porque yo tengo mi trabajo allá, soy directora de núcleo, y... Yo dije, pues si yo consigo algo en la costa, es el momento donde yo me regalo para lo que sea. Entonces me, me, me salió, me, el gobernador era muy amigo de esa familia y todo, y me dijeron, usted no se lleva, la", la, y se pensaba en la parte política, y dijeron, usted no se lleva... La", a esa niña a votar a Antioquia, usted viene a votar aquí por nosotros también, vamos a darle un puesto, y mientras sale algo en la Secretaría de Agricultura, coja la rectoría de un colegio, y fui rector de un colegio de bachillerato de cuatro años. ¿Y
0: qué tal en fue esa tiempo, experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia como rector?
1: No, muy buena, muy buena, la ausencia, vuelvo y digo, eh, era mucho el aporte que hacía una persona universitaria en ese tiempo, en ese tiempo pues los profesores eran sinca, sin categoría eh, que se llamábamos, eran puro sinca, estaba de moda el sinca y todo el mundo era sinca, se no tenía categoría ante el estatuto docente que todavía no había salido y entonces el profesor era bachillero, era normalista y una vez entraba a trabajar si era bachiller entraba, hacían falta profesores, pero entonces era mucho el aporte que hacía una persona que venía, eh, que, eh, que venía de una universidad y uno enseñaba uno diri uno dirigía era únicamente le decía ojo a esta pregunta ojo a esto ojo a esto y de esa época desde de que yo llegué y se formó gente, yo tengo más de 10 médicos, más de, más de 15 abogados, Entonces, de ese colegio quedaron formados un pocolón de profesionales que les gustó la universidad y llegaron y dijeron, profe, lo que usted nos enseñó, nos preguntaron lo mismo en la universidad, porque uno transmitía las ideas frescas universitarias, las transmitía en un pueblo un pueblo de la costa, imagínate, fue mucho el progreso que, que, que se hizo, Me imagino. y te cuento una cosa, que el nivel académico era bueno, bueno, a pesar los profesores empezaron a, a profesionalizarse, les dio el gobierno dio mucho partido para que todo el mundo se licenciara, y lo lograron, y era bueno, bueno, bueno el elenco, yo no trabajé sino dos años porque por eso digo que soy una persona muy feliz y Dios siempre ha estado conmigo. Me conocí una, una, un amigo ya de edad, yo tenía 25 años por ahí y el hombre ya tenía sesenta y pico, sesenta y cinco y lo vi en un carro bonito, un Toyota que decía Pfizer, división veterinaria y todo, entonces llegué y lo saludé y, y, y nos volvimos amigos y el tipo me dijo, yo estoy para retirarme, pero quisiera que usted me reemplazara. Yo le dije, hombre, ¿cómo no? Y me dijo, dame un teléfono, leí un teléfono mío, no, no me dé el teléfono suyo, es el teléfono de tu mamá. Porque uno siempre llama a la mamá, porque el teléfono Bien. tuyo algún día cambia de residencia o tal cosa y es para llamar a la costa es muy difícil. Entonces leí el teléfono de mi mamá en San de Santander del Socorro y como a los tres meses llamó el hombre y dijo dígale a tu hijo que se vaya para Bogotá porque yo ya voy a entregar el puesto para que vea y entré a una multinacional el gringo sí, los americanos me hicieron la entrevista y, <risa> y yo entré y el me inglés. hicieron la entrevista y todo y ya estaba el personal cogido entonces llegué yo y le dije al, tip, al americano me dijo, lo que pasa es que allí tengo ocho tipos y ya están en curso de introducción, allí hay ocho veterinarios, de los cuales cogemos dos hoy y los otros seis se van mañana y de los dos te queda uno mañana, entonces ¿qué hago con ustedes? yo le dije, lo único que le digo es que yo soy el mejor, me dejaron afuera entonces me dijo, el, me dijo el tipo venga le hago la entrevista yo y me hizo el, tipo, el, mismo, jefe, el mismo director de oficina para Sudamérica estaba ahí ese día y llegó y me hizo la entrevista el tipo y llega y dice no, yo no lo dejo ir, usted se queda aquí, llámeme allá el que está entrenando a la gente, digo, mira doctor, no entrene más a esa gente, los dos de hoy para tener las hojas de vida aquí, los otros seis los manda, pero el que va a trabajar es este que tengo aquí enfrente, punto, me voy, dígale qué carro quiere y hasta luego. Entonces, es una, una bendición de Dios. <risa> <Me> <risa> claro imagino. que mis capacidades, mis capacidades me han llevado hasta allá, lógico.
0: Te consideras un hombre que ha sido muy afortunado con la palabra, ¿no?
1: Sí, que me considero afortunado, como lo dices, y también, como te digo, con bases académicas muy bien, muy bien, muy bien cimentadas, tanto de, de, de bachillerato y sobre todo en la universidad. Antioquia le debo todo yo, de la universidad de Antioquia, sinceramente... Me guerreo con el que quiera en cualquier parte del mundo. Con Pfizer estuvimos visitando como seis siete países. Fui campeón nacional de ventas en Colombia tres años seguidos. Y después de que yo salí, a los nueve años, eh, le comento que la empresa se fue. Porque no, todo el que llegaba, nadie hacía lo que yo hacía. El secreto, yo me vine con el secreto.
0: ¿Cuál es ese secreto?
1: El secreto era, en la costa era el, el río Mandalena, el río Cauca, y donde uno llegaba a bautizar un compadre, otro compadre, otro compadre, <ríe> bautizar. Entonces uno decía, compadre, haciendo patria, haciendo patria, no me puedo ir sin venderle nada. <ríe> Esto, ya lo, todo el mundo, uno con 200 compadres, todo el mundo trabaja. La veterinaria decía, no, yo, yo le compro mejor a mi compadre. A mi compadre. Y ahí tiene. <risa> Pero ya, había, ya habían bautizado a todos los hijos, los que tenían los dueños de veterinaria y los que llegaron no podían hacer compadre ya.
0: <risa> y para finalizar, Luis, eh, te fuiste a la universidad y de ahí al parecer no volviste a tu ciudad natal, El Socorro. Cuéntanos un eh, poco sobre eso. Si en algún momento sientes la necesidad no. de volver y... ¿Cómo has manejado eso durante tantos años lejos de casa?
1: Bueno, le comento una cosa, quizás dentro de mí ha sido un error uh, haberme alejado un tiempo. Estamos en el proceso de integración, hubo los 50 años del bachillerato, hace de, de los bachilleres del 66 en el 2016, y fue la, la primera reunión que yo asistí, y nos volvimos a reencontrar ya todos de edad, todos marcando, marcando ya entre los 65 y los 70, y el sardino soy yo, indudablemente la promoción <ríe> esa en es <el> 66, <ríe> y qué te digo, no, ya eh, hubo mucha nostalgia, mi madre, mi, mi madre está viva, pero no iba sino cada tres años a visitarla, cada cinco años, pero mi mamá es casa sola, entonces siempre que <risas> apenas entraba uno le decía, era, ¿y usted cuándo es que se va? Y yo, pero si apenas estoy llegando, mamá. <risas> <risas> <risa> entonces nunca le ha faltado nada gracias a Dios, mis hermanas están pendientes y yo también económicamente todo lo arreglo y le, y le comento que sí, sí, mucha tristeza, mucha nostalgia eh, esto se arregla ya ya este noviembre ya hay otra reunión eh, de amigos que pues, todavía estamos vivos de los 70 bachilleres estamos vivos 36 creo y y es una gran ventaja, a todos profesionales, y ya tenemos muchos amigos, como dice uno, ya tenemos muchos amigos en el pueblo, otra vez como si fuéramos pelados, y ya en el pueblo ya volvieron, la, se pensionaron y muchos compraron fincas y, 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 y casafincas y todo, y ya tiene uno como 20 casas a donde llegar, de los mismos compañeros de estudio, todo se compuso, eh, yo sí me alejé, pero en este momento le prometo el reintegro total al pueblo.
0: Eso esperamos. Al, al pueblito,
1: pueblito viejo. El maestro, <ríe> Eso esperamos, el maestro Morales, pues. de José Morales.
0: <ríe> bueno, Luisa Milcar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Tu vida, la verdad, es como una novela, te ha pasado de todo y noto que eres un hombre con mucha experiencia. Muchas gracias por, por haber aceptado.
1: Gracias a ti por haberme postulado y ha sido media hora o 20 o 30 minutos muy a menos y, y muy constructivos. Me hiciste recordar épocas que en realidad de verdad no tiene uno con quién comentarlas. Eh, uno le cuenta a los hijos, uh -huh. pero ya todos se profesionalizaron y ya entonces ya queda uno entre los amigos, pero no siempre se habla de esos temas entre los amigos, claro. se dedica uno a otros temas, y por eso me encanta, me encanta que hubiera escogido una temática tan agradable como era el recorderis, de las épocas del 70, del 80, después hablamos de música, hablamos de otras cosas de esa época, muy bueno, 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 bueno mi estimada gracias, amiga Andrea, Luis que tenga éxitos
0: igual tú vas
1: a ser una gran profesional tienes <risas> mucha adicción tienes mucha capacidad se te nota te transmite y, y a mí me gustan las personas así, que vayan echadas para adelante como dicen los americanos, no me importa el nombre sino la zona donde tú trabajas, cuánto vendió <ríe> y, así es, y así está muy bien, deseo éxito, sé muchas que vas gracias a profesionalizarte y está en la misma universidad que nos ha forjado a los grandes campeones de Colombia.
0: Muchas gracias Luis y me alegra mucho que hayas encontrado en mí una persona con la quien hayas podido recordar toda tu vida.
1: Gracias a ti. Un saludo por allá a los que te rodean. Muy amable. Gracias. Feliz tarde.
0: Bueno, mi nombre es Andrea Lara con la compañía del señor Isa Milcar y en colaboración en la parte técnica con David Berrío. Muchas gracias por, la tras Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos vemos pronto. Chao.
1: Chao. Muy amable a todos ustedes. Cambio y fuera.
0: Cambio. <risa>